0: Resulta que, según la Fundeu, cuando escribes varios eh, el separador de los miles en una cifra, en un entero, por ejemplo, o en una cifra, en un número, uh -huh. van con un espacio. Es decir, por ejemplo, quieres escribir 10.420, no es 10.420, uh -huh. es 10 espacio 420, pero no un espacio normal. ¿Vale? Claro, tienes uh -huh. que hacer Alt más 160. Es un. Eh, ah, claro, un espacio,
1: a... un espacio estos mágicos que no es un espacio real, que no te corta las palabras en la línea espacio, siguiente y eso.
0: Espacio no separable.
1: Un, espera, ¿cómo era en HTML? Un, un NBSP,
0: Non-Breaking Space. Eh, sí, claro, justo. Claro. Justo, justo. <risas> el. el... El NBSP, que es lo que la gente veía en las páginas web HTML de hace 15 años... Lo que usabas para alinear. Para alinear los, las tablas, claro, y cosas así. Cierto, cierto. Y es que existe por temas tipográficos y tal. Sí.
1: Y esto es por... O sea, la Fundeu dice Y esto por... es
0: la Fundeu, pues... Eh, se les ha subido el vino a la cabeza. Les ha venido amargo o algo, no lo entiendo. No Ay, lo sé. Qué bueno. Pero ¿quién sigue esta norma? O sea que a lo mejor la sigue todo el mundo y no me he enterado.
1: Esto me, me, has, me has alegrado la noche, tío. Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios. Eso sí, 2400 no me lleva espacio. Pero si 24400 sí lleva su...
0: <risa> pero esto es como, como cuando yo me meto muy profundo en la internet india y usan las, eh, las unidades indias, los lags, que ah, te estarás acostumbrado. Sí, sí, sí. Y cosas así. Dice, Uy, eh, en vez de decirte 2 millones de rupias o, o, o 20.000 rupias, te dicen 20 lags. ¿Y tú, 20 lags de qué? Y ya asumes todo el resto. Entonces tiene una unidad que son, eh, creo que os juraría que el lag es unidad de 10.000. ¿Vale? Y tiene una palabra. Tiene una unidad que significa 10.000. Ok, perfecto. Y separan los, decim los, los números, separan en los 10.000 y en los 100.000, juraría. O sea, la separación es como muy rara. O sea, tienes un 1. Coma, porque se paran con coma, para poner 10, 100.000 tienes que poner 1,00,000. Y no sé si eso es un lag o son 10 lags. Escrito L-A-K-H, juraría, hace mucho que no lo mira. Yo una vez lo intenté mirar, no tenía como muchas ganas y me quedé un poco.
1: Bueno, bueno, tú dices, pero yo recuerdo cuando venía aquí de vacaciones a España y la gente me, me, me soltaba unas cantidades en duros que yo tenía ahí en mi cabeza que hacer una una multiplicación por 5 porque era incapaz y la gente usaba duros como si fuese totalmente natural, me costó un montón o sea, en plan, 25 duros, no sé cuánto eh, eh, eh. nada que ver con cuando ahora la gente te calcula cosas en pesetas, que todavía me pasa, me salen con números en pesetas y eso es muy difícil de calcular en la cabeza
0: el tema de los duros para la gente de fuera, un duro eran 5 pesetas, mm. ¿vale? entonces la gente me decía decir 100 pesetas, que era una moneda que había en España obviamente, decían 20 duros ¿Vale? Y las tiendas de 100 pesetas, que eran como las Dollar Store o las tiendas de un euro, mm. decían la tienda de los 20 duros. También decía la tienda de 100 pesetas. Pero...
1: Entrabas y decía todo a 100 y te quedabas un poco... Mm". Eh, claro,
0: que es donde viene el, la, la, la expresión española todo a 100, que son las, los bazares de barrio. Sí. Pero era ponían la, ponía la tienda todo a 100, pero en oral era la tienda de los 20 duros. Era como una disasociación sí, sí. Rara entre lo que leías y lo que decías. Cuando venías de fuera chocaba
1: muchísimo, me acuerdo, porque yo, o sea, a final de cuentas no. Pero no debería, o sea, es gracioso, en Venezuela la moneda de cinco bolívares se llama el fuerte. Es un fuerte. Es
0: un duro. No, pero luego, y luego metieron la moneda la moneda, el bolívar fuerte, ¿no? en ¿Hace cuánto? ¿Diez sí, años? Sí, sí, bueno, yo años? no me
1: imagino, yo ya no estaba ahí, pero yo no me imagino la confusión que tenía que haber sido, o sea, si si al final hay una moneda que se llama fuerte, pero que no son cinco bolívares de antes, o si lo son, no lo son, no lo sé. Ah, bueno, y allí tenían la locha. La locha eran 12,5 céntimos, imagínate.
0: No sé, yo simplemente sé que ahora mismo odio, odio esto de los puntos, o sea, es como...
1: es hecho Bueno, ahora que me lo has dicho, estoy, estoy viendo ahora la página y me estoy quedando un poco loco, o sea, yo no me suena, seguramente lo he visto en
0: algún sitio y lo habré pasado desapercibido pero estoy seguro... No, porque yo lo entiendo pero me resulta como, como super ajeno realmente la palabra que busco es super ajeno a mí es decir, si voy al, al Der Spiegel y lo, está... y lo ponen así por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? y estoy leyendo algo de lo que sea que digan Lo, ok ¿sabes? mi cerebro lo asume y sigue leyendo, no piensa, digo, ah, pues mira qué raro o sea, como cuando Spiegel, lees ¿no? algo en
1: francés y las comillas una está abajo y otra está arriba, ¿no?
0: Eglicua. Eh. Pues... Y dices tú, ¿cómo? <risa> y mira que obviamente estoy acostumbrado a los... A poner el mes antes que el día. Y claro. El, las comas para separar los millares y los puntos para los decimales. Las comas estas, las comas flotantes, que le dicen algunos. Las comillas de arriba para separar los millares. O sea, todo. Los puntos simplemente me he quedado loquísimo. Pero no loquísimo porque la gente los use, sino porque la fundeu no es un en trabajo
1: fin. agradecido, ya me parece que a veces incluso sobra, porque me parece que a veces es que hacen demasiado esfuerzo por intentar ponerle reglas a cosas que simplemente, mira, es así porque es así, porque así ha sido siempre, no hay mayor razón.
0: Ya, hombre, también date cuenta que si ellos no dan la razón o no intentan rebuscar o retorcer, no, no en el mal sentido, sino poner patente que hay un motivo, mm. que es el motivo de, detrás de la tradición, su trabajo es como... ¿Para qué estás ahí entonces, no? ¿Sí? Uh -huh. Pero bueno, no sé. Yo de esto, sinceramente, me puede chocar, puedo opinar más o menos, pero o si sea, al, final, al final son ellos. No ellos los que deciden, lo que decide es no, es el... Hay ciertos diccionarios que son les dicen descriptivistas, creo, sí. era la palabra. Sí. Y, y hay diccionarios que intentan ordenar, no sé cuál es el... Normativos. Sí. Ah, normativos, eso es. Entonces, yo no sé si fundeo en qué, en qué tipo de... No es tanto de diccionarios, ¿no? hay,
1: o sea, literalmente todos los idiomas que tienen una academia son, ¿Sí? son normativos. O sea, el, no sé si el francés, pero el español, definitivamente. Y, y hay lenguajes, o sea, idiomas que realmente es un poco como aquí vale todo, como el inglés... Y lo que hacen los diccionarios es simplemente mantener un registro histórico y tratar de ver, bueno, la primera vez que se usó esta palabra, sí. probablemente viene de tal o pascual, y, es, y si se sabe se pone, y si no no se pone, pero que no se complican en esto está bien escrito no está bien escrito. Entonces claro. tienes el Webster que tiene señor con una ñ tranquilamente, y no lo ven como malo, ¿por qué? Porque se usa y se entiende y se reconoce. Entonces, si tú lo ves escrito en un texto en inglés, aunque tenga una ñ que nunca has visto, vas al diccionario y ahí va a estar, y te van a decir lo que es y dónde viene y no se rompen mucho la cabeza de que hoy no, esta letra no se usa en inglés.
0: Pero bueno, escribí esta palabra así. Quiero que me comentes, o sea, ¿por qué eso fue de México, Apple? ¿En qué Apple eso fue? Esto,
1: o sea, de nuevo, esto es de oídas porque obviamente cuando esto sucedió yo no estaba metido mucho en el mundillo y eso. Pero en su momento, y, y el otro día estaba tratando de buscar la ley exacta y no lo encontraba. Eh, Apple, ah, recuerdo, sí. Ese Apple, a mí lo que me cuando yo llegué a México, Apple ya no, no tenía presencia en México, ¿vale? En el 80. Siete. No tenía presencia Me extrañó mucho Y preguntando por ahí me dijeron que es que había una ley Hecha para propiciar la manufactura local Recuerda que México es un país Bueno, era un país de maquila Un poco como, como lo fue en su momento Taiwán, como lo han sido otras desde de China hoy en día Donde la gran parte de la industria Es fabricar para otros países Fabricar para, para empresas Internacionales Y entonces si tú querías si tú eras, o sea si tú querías vender electrónica en méxico tenía que estar fabricada en méxico o si no los aranceles te mataban y un buen ejemplo es eh, ropa o juguetes si se, me, o sea, si se me ocurría por error comprar ropa o juguetes en Amazon de Estados Unidos los aranceles, las aduanas, eran de más del 500%. Hubo una vez que me enviaron de regalo unas figuras de Matrix, de edición limitada, porque gané un concurso, y me los mandaron, el precio era gratuito, pero tenían un precio de lista, sí. y yo no, nunca las tuve estas figuras, porque nunca llegué a verlas, porque las aduanas me pedían 500% de ese precio de lista de unas figuras de colección que me había ganado en un concurso para poder, de pagar solo de impuestos aduanales. Entonces, nunca las vi, las, las destruyeron, porque no las podían mandar de vuelta tampoco. No, a mí lo que me dijeron en su momento era que Apple se salió porque como no fabricaba en México, sí. eh, tenía que pagar eh, importación. Y claro, salía... Ya de por sí, Apple era cara en esa época. Sí. Siempre lo ha sido un poco, pero esa época era la época famosa de Apple. cara directamente dejó de vender. Entonces, la gente que tenía Max era porque ellos se habían ido en plan a Texas en coche... Y se lo habían traído el maletero del coche, un Mac Plus, un Mac lo que sea, y se lo habían traído. Los diseñadores gráficos, por ejemplo, la mayoría profesionales tenían sus Macs, pero porque se los habían traído ellos. Y fuera de eso solo los veías en plan en universidades o en centros de investigación porque tenían facilidades. Y realmente hasta mediados de los 90 no volvieron a México, porque cuando volvieron a abrir sus oficinas en México, los abrieron una calle relativamente famosa llamada Reforma, uh -huh. que es un poco como aquí el Paseo de la Castellana en Madrid. Yo fui a sus oficinas, literalmente me recibió la de, la de recepción, la chica de recepción con un Compact. Un Compact, un portátil Compact, que en esa época lo estaba Sí, que, que
0: ahora ya no existe Compact, ¿no?
1: ¿Quién lo compró? Bueno, al final lo, lo compró HP. Sí, HP. sí. Bueno, pero Compact al final de cuentas en esa época todavía era de los grandes. Compact fueron los que crearon el mercado de los clónicos. Son los responsables totalmente, alguna vez lo hemos comentado, y en esa época todavía tenían mucho peso. Literalmente dentro de, de Apple en esas épocas acababa de volver a abrir sus oficinas todos los ejecutivos, todas las secretarias, la recepción todo el mundo usaba Compaq porque no no tenían equipos todavía, no sabían utilizar los equipos eso era lo que sabía usar la gente que podías contratar para esos puestos y me acuerdo que me chocó muchísimo porque yo a lo que iba era intentar, yo en esa época vendía hardware y lo que iba era intentar vender Apple a vender Max y eso porque acababan de volver a entrar
0: fuiste salas ¿Fuiste a las oficinas de Apple e intentarle venderles unos PowerBook o no, algo así? No, tarajo, no. Ah. O
1: sea, a, a, a yo ser distribuidor. O sea, yo ah, no vivía okay. en el DF, yo vivía en una ciudad que se llama
0: Querétaro y yo lo que quería era ser distribuidor. Y ya... Llegando allí en plan, hola, ¿conocéis? ¿Habéis visto
1: esto? Oh, no a no nuestro señor
0: Macos 8.
1: <risa> Ni Macos Madre 8 la... todavía, eh, todavía estaba en 7 y pico esa cosa. El, 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 el sistema 7 duró, creo que como unos 10 años, si mal no recuerdo. Muchos años duró. Eh, eh, sí. eh, 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 es lo que me dijeron a saber si era cierto <risa> sí. de nuevo, de esto, nada de esto no pongo las manos en el fuego por nada de todo lo que acabo de decir
0: yo solo pongo las manos en el fuego porque los millares se separan con un punto que no rompe de estos que quiero comentar interno. otra cosa
1: el, el artículo dice no como se venía haciendo hasta ahora, ¿eh? Yo no sé qué tan reciente <risa> es esto, pero esto es como que se les ha ocurrido. ¿Qué cosa hacemos igual que el resto del planeta que deberíamos hacer diferente?
0: Mm, mm. Se separan con el emoji de las gafas de sol.
1: <risa> y los decimales con la berenjena.
0: <risa> <risa> Madre mía, la berenjena creo que es la tecla que más toco todo el día en el teclado.
1: Ay, ver, hoy la he usado yo, hoy la he usado yo también. Mira, me ha dado mucho gustito
0: por dentro. Se ha matado un señor. ¿En California? Ajá, el del Tesla. Sí. ¿Cómo mm. sabías que íbamos a hablar de eso?
1: No lo sabía, pero es el único que he oído que se haya muerto hace poco. California Man. El famoso California Man se ha matado otra vez. No, es que justo acabo de leer que iba con el con el reproductor de DVD, con un reproductor de DVD toca poniendo la peli de Harry Potter. Claro,
0: no viendo pelis en la pantalla de 17 pulgadas del Model S. Sí. ¿Vale? Para gente... Bueno, vamos a... ¿Eh? Toco, 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 toco. Damos marcha atrás, damos una <risa> mano, nos ponemos en perspectiva. El Model S es una berlina de, gran, de sí. gran, gama, de alta gama de una marca que se llama Tesla. Tesla es un fabricante de coches eléctricos californiano, creada por un señor que se llama Elon Musk, ¿vale? Muy especial él. Bien. Eh, hace seis meses, voy a decir, pusieron una actualización de software para sus coches porque sus software son, sus coches los tratan como si fueran gadgets de tecnología de sí, consumo sí, como si fuera un iPhone con rueda gigante le que a nivel efectivo es lo que son sí, ¿vale? sí, sí. son sí, sí. macro son redes de orden, no son un ordenador con ruedas son redes de ordenadores con ruedas y una base una cama de, de baterías bien eh, en el que por me parece que unos 3.000 dólares metían una actualización de software que te añadía cierto nivel de autopiloto para que la gente no lo sepa hay muchos coches que tienen un nivel hay varios niveles de autopiloto voy a enlazar un artículo de chataka.com bastante interesante que lo, lo pone en cuatro o cinco palabras sencillitas ¿vale? mm. hay niveles del 0 al 3 o del 0 al 4 el 0 al 4 desde el... sí.
1: que realmente es del 1 al 4 en cuanto empieza a ver
0: 0 es que no hay ningún claro, tipo de nada 0 es mi coche <risa> 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 que tiene autopiloto bueno yo no lo sé Espérate, no, es
1: posible eh... que el tuyo ya cuente como 1 Sí, tiene el, el, el crucero, este control de Exacto. crucero. Exacto, y el
0: crucero, yo por ejemplo uso mucho el crucero, uh -huh. eso sí es cierto. Y los estadounidenses también lo usan mucho. Eh, para quien no conozca España... ¿Tú también España, lo usarías
1: si tus carreteras tuvieran límite de velocidad de 88 kilómetros por hora? ¿Verdad, millas por hora? No, no, es que son, son 55 millas por hora, 88 ¿Ah, kilómetros ¿sí? por hora.
0: Anda ya, hombre, no, son... Bueno, bueno no, no conozco, con lo cual no puedo, o sea... Eh. Bien, eh, yo lo utilizo para ir por la A6, Anchas Castilla, Carreteras, carreteras rectas, sin ningún problema, A120 el coche. Uh -huh. No suelto el volante, obviamente, es una locura, simplemente el coche mantiene una velocidad fija, bien. Eh, luego van añadiendo cosas, ¿no? Esto es, según más subiendo en niveles de, de, auto, de autopilotación. De autonomía, de autonomía, autonomía, sí. De autonomía. Lo que vimos típicos en los anuncios últimamente, desde hace 4 o 5 años del coche que detecta el sitio para aparcar te aparca solo, etcétera Y luego, el nivel 4 es kit, el coche fantástico.
1: Sí, vamos, ¿vale? que le puedes te echar una siesta.
0: Claro, mm. es decir, que tú puedes ir cogiendo, te giras el asiento para atrás tú le dices mmm, Llévame al casino. Y hasta que llegues al casino. Él es capaz de hacer eh, el coche automáticamente es capaz de auto... Dirigirse uh -huh. en cualquier situación, ¿vale? De, de, tirando de sus sensores sin ¿sí? interacción humana. Bien. Tesla, en su método, en su software, que por cierto hay un, una falta de regulación terrible. Sí, claro. Eh, y aún así, Estados Unidos es. Bueno, los estados, ciertos estados de Estados Unidos se están moviendo bastante rápido, pero es un tema que la legislación simplemente va a ir mucho más lenta siempre. Eh, requiere que vayas con las manos cerca o encima del volante cuando estés en este estilo de conducción, es decir, tú llegas, te pones en autovía, que es el único sitio en el que te lo permite hacer, ¿no? Uh -huh. Y haces una selección, eh, le das, o sea, o sea haces, un, ejecutas una orden en el coche y el coche mantiene el carril, frena, acelera, adelanta, toma las curvas, todo él solo, dentro de autovía, ¿vale? ¿Qué problema hay? Pues se tiene ciertos sensores para tratar. ¿Cuál ha sido el motivo de la, del accidente en el que ha acabado muerto el piloto? En principio, un camión se ha cruzado la autovía, mm. digamos, del, del, de un sentido hacia el otro, se ha cruzado 90 grados para coger un desvío que cruzaba el carril. Yo no sé muy bien por qué hay de ese estilo de cosas. En una autovía no debería haber este tipo de cruces, ¿vale? Pero... California tienen su estilo de tráfico distinto al europeo y el sensor detectó el camión los, los diferentes sensores del camión perdón, del, del Tesla detectaron el camión pero cuando el, eh, detectaron el trailer de hecho pero lo asumir, asumieron que era una señal elevada, uh -huh. como cuando una señal que pone eh, mata las cañas 50 kilómetros, sí. ¿vale? De estas señales que están a 5 metros sobre el sobre la, sobre el, la calzada. Porque no estaba tocando el suelo, ¿vale? No está cerca del suelo, es decir, justo la parte. Entonces, el coche cuando pasó por debajo del tráiler claro, se le llevó parte de la capota. Imaginemos que el, el, el impacto sería a la altura de la cabeza del piloto. Que luego se descubrió que estaba viendo una película, etcétera, cosa que no debería estar haciendo en principio en uh -huh. caso de que fuera real. Y de aquí un montón ya, pues eso, de dramas. Eh, los que tienen que haber, ¿no crees? De todas formas, tiene que existir un tipo de regulaciones que permitan a ver. Ok. ¿Qué tipo de cosas son? ¿Vale? O sea, eh, porque la gente, en cuanto se puso, al día siguiente YouTube se petó de vídeos. De hecho, por lo visto, este, este conductor. Era alguien bastante activo en la comunidad de Tesla, de entusiastas. Ha uh -huh. publicado varios de los dos vídeos más vistos de el coche andando, eh, conduciendo solo en autovía, etc. Uh -huh. Y claro, si te dicen que tienes que estar con las manos en el volante, es decir, el coche va solo, pero tú tienes que estar al loro, ¿vale? Uh -huh. Entonces, aquí ha habido varios fallos. Dos. Primero, el fallo que comentábamos antes, de que el, el sistema del coche no detectó bien un peligro, porque por lo visto... Y a falta de que se publiquen, digamos, datos duros, tendría que haber frenado y no se ejecutaron los frenos, ¿vale? Y por otra parte, el conductor, que de no estar viendo la película, de caso de que la estuviera viendo, no en la pantalla del Tesla, que tiene una pantalla de 17 pulgadas, es decir, donde están, en nuestro en un coche normal, donde está la radio, los ventiladores del centro, los Tesla, para quien no lo conozca, tiene una pantalla de ordenador de 17 pulgadas ahí gigante, ¿vale? En vertical entonces este señor pues iría ir, ir con un reproductor portátil de DVDs en el asiento del copiloto pues viendo una película o lo que y sea y a lo
1: mejor ¿no? con las manos en el volante pero viendo la película
0: porque si no pones las manos
1: en el volante el Tesla no, no conduce por ti
0: eh, sí, o no sé si te da como un pitido para que lo tengas que poner las manos cada rato ¿vale? sí,
1: sí, si, no, si tardas
0: un rato se orilla, me acuerdo que lo leí porque eh, hicieron una actualización A esa actualización, ¿vale? Es decir, cuando pusieron la actualización del, show, del autopiloto Era como muy laxa Es decir, tú le dabas y ala A vivir la vida, ¿no? Uh -huh. Si lo trucó o no, ahí ya no te sé decir yo ¿Sabes? Porque al final esto es software ¿sabes? Pero además no sabemos ninguno, claro Claro, porque es que imagínate eh, a lo mejor él puso un trapo encima del volante, o puso un muñeco, o yo qué sé, ¿sabes lo que me refiero? Es que cualquier cosa, o iba con una mano, o lo que sea.
1: Alguna vez hemos hablado de esto, y yo creo, a ver, yo sigo pensando que por mucho que hagan, o sea, mezclar gente normal, o sea, conduciendo como conduce la gente, en calle, con coches que conducen de forma automática, sí. siempre va a tener este problema. Tú ves un tráiler e inmediatamente sabes que es un tráiler, pero una inteligencia artificial por muy buena que sea, empieza con una heurística de, de probabilidades que más o menos que puede ser eso que estoy viendo no, no ve un tráiler, ni reconoce un tráiler o sea, puede que si se parezca a su base de datos de tráilers vea que es un tráiler, pero aún así va a tener o sea, corre toda una secuencia de probabilidades entre ellas está voy por una autovía y no puede haber un tráiler a 90 grados de aquí, o sea, literalmente eso tiene que ser una de las cosas que sopesa en, en una milésima de segundo el ordenador de a bordo mientras estés gente Conduciendo como conduce, que se puede saltar la regla que le salga a las narices, que de repente alguien, un borracho, puede venirte en sentido contrario, yo qué sé.
0: O que pueda haber un accidente de que el...
1: A un ordenador que no ve realmente como ves tú, sino que lo que empieza a hacer es probabilística. Exacto. Y lógica difusa para ver qué cosa puede ser esto, pero esa lógica difusa está basada en experiencias. Entonces, si nunca se ha encontrado un trailer a 90 grados, esa ni siquiera es una de las opciones que se plantea. Por eso es que probablemente se plantea que sea un cartel, que sea un coche parado, ¿sabes? Cosas así. Claro,
0: yo creo que queda claro de todas formas, según la explicación que dio Tesla, vamos a poner los enlaces a todo esto. Mm. Las cámaras que se utilizan para la visión delantera están puestas, digamos, en la parrilla de delante, cerca de la matrícula. En mm -hmm. el momento que algo detectan que no está a su altura por lo visto deben de asumir que es por encima y superior. No parece que esté bien calibrado. ¿vale? Sí, si no hay algo delante de mí a 30 centímetros del suelo, significa que no hay nada. Que en un tráiler justo ocurre eso. ¿no? La parte del medio de un tráiler. Claro. Sí. Pero eso es a lo que me refiero.
1: Ese es un caso que no es, no debería pasar. Nunca deberías encontrártelo. Sí. Entonces Ni siquiera entra dentro de las opciones de lo que hay. O sea, lo que quiero decir es que tú, como humano, sí que puedes encontrarte con una situación que no has visto jamás y decidir que tienes que frenar. Un ordenador siempre va a intentar, o sea, una inteligencia artificial siempre va a intentar resolver el problema y a menos de que la hagas especialmente claro. precavida, con lo cual cada dos por tres va a estarse frenando, tiene que estar decidiendo en qué casos puede continuar. Yo estoy convencido de que tendremos conducción autónoma antes que después, o sea, pronto. Sigo pensando que si que hace falta una regulación y esa regulación parte de lo que a mis ojos va a hacer, va a ser empezar a decidir ¿Dónde entran unos y dónde entran otros? ¿Dónde puede estar mezclado? ¿Dónde empieza a ser solo de un tipo solo de otro? Porque es parte de quitarle esas decisiones precisamente a la inteligencia artificial. Sin ninguna
0: duda. O sea, son un montón de factores que tienen que entrar en, en juego. Imagino que optaremos por opciones cutres durante 5 o 10 años, en plan que los coches que estén en nivel 2 tengan que ir con las luces activadas o con uh -huh. una señal detrás, los que vayan en nivel 3, etc. Este, por lo visto, el Tesla Model S, el sistema autónomo, califica como nivel 2, pero los coches que está probando Google califican como nivel 3. Uh -huh. Y en las pruebas que ha estado haciendo Google, cuando ha ido a Ciudad Real, a, no a Ciudad Real, a una, en unas pruebas en una ciudad real, ha ocurrido una cosa... El coche está programado para ser tan conservador que es como sí. un conductor hiperamable. Mm -hmm. Entonces eso confunde a la gente, ¿vale? Por ejemplo, cuando estás en una intersección y tú dejas el orden de prioridad es que los que vayan a tu derecha pasen primero, si llegáis más o menos a la misma a la misma altura, a la misma altura del tiempo, a una intersección, uh -huh. el otro no. O sea, es como está programado para ser, como para esperar aún un poco más, ¿vale? Que un conductor normal, y eso sin contar conductores que no dan el, el intermitente, el no sé qué, el no sé cuánto. No, no solo ¿sabes? eso,
1: o sea, tú tienes que dar la preferencia a los de uh -huh. tu derecha, pero los que vienen atrás tuyos si se la das a más de tres o cuatro coches, empiezan a liarla, eh, empiezan a tratar claro. de pasar por donde no deberían, empiezan a tratar de meterse. Uh -huh. Y tu coche cada vez es más precavido porque la situación cada vez es más extraña, entonces cada sí. vez es más precavido, con lo cual hace todavía mayor el problema.
0: Una de las primeras cosas que te das cuenta cuando, eh, como humano, entras en la carretera, cuando te dan un carnet de conducir en, en el país que sea, es no que todo el mundo, sin, pero el 95% de la gente conduce muy mal. Y, bueno, el tema típico de los intermitentes, mm. reglas varias, colocaciones en carriles, dentro de ciudad, etcétera Esto es un caos, ¿vale?, mm. Yo puedo asumir que todo el mundo va a conducir mal y que todo el mundo es muy egoísta y que en cualquier momento en una calle que tu car el carril de la derecha no le deja girar a la izquierda me la va a coger y me la va a intentar hacer. Pero un coche autónomo de momento no está programado así
1: yo te puedo decir rotondas en las cuales un coche autónomo claro. no podría salir nunca o sea literalmente sí. no podría salir nunca porque jamás le dejarían por mucha intermitente que ponga sí. porque estrictamente hablando no puede ir por el carril de la derecha hasta que va a salir sí. con lo cual en cuanto se meta al segundo o al tercer carril nunca vuelve a salir de esa rotonda exacto como en la peli aquella de Chevy Chase en Europa esa de la. sí típico. justo
0: <ríe> en esas estabas pensando y son cosas son problemas muy difíciles que no se van a solucionar, yo creo que no se van a solucionar con temas técnicos de esos coches, se van a solucionar explicándonos a nosotros, cuando vayamos con nuestras carracas de hace más de 5 años, de 10 años, cosas así, cómo tratar con este tipo de coches. Creo que vamos a tener que aprender, y es una cosa que ya es ya es hasta una frase hecha, ¿no? O sea, dentro de 10 años a lo mejor no, de dentro pero dentro de 15-20 vamos a mirar a estas fechas y bueno, sin ningún lugar a dudas, a los 80, a los 70, a los 60 y tal. Y es decir, ¿cómo nos podríamos estar muriendo por millones uh -huh. los humanos, por millones cada año, por simplemente conducir tan mal? O por conducir borrachos, o por conducir cansados, o por no saber conducir, o por uh -huh. ir con el coche en mal estado. Porque si yo tengo el móvil con la pantalla rota, o el ordenador con un virus, lo meto en la mochila y sigo lo mío. Pero si mi coche está mal, ya sabemos los problemas que hay, ¿no? conducir drogados es que todas esas cosas dentro de 10-20 años vamos a flipar o sea vamos a flipar en el sentido como cuando vemos Mad Men y uh -huh. está todo el mundo fumando sí. Uber para Uber es una y aquí ya quiero saltar otro tema
1: Uber, Uber le gustaría hacer como el taxi de Total Recall ese que es un robot que no, no tiene gente adentro.
0: sí Uber o eh, Didi Shuxing o Lift o todas estas empresas, la meta real de estas empresas es tener flotas de coches autónomos, claro. no tener a gente, o sea, que no que el conductor se esté comiendo el 70% de sus ingresos mm. de cada coche, es decir, es que es una locura. Entonces, me hace mucha gracia porque cuando los taxistas o cuando gente con las licencias que sea en cada país se hacen conductores de Uber, mm. cada piloto de cada conductor de Uber por cada milla o por cada kilómetro que, que trabaja, por cada vez que lleva un pasajero, está dando dinero a una empresa que quiere quitarlo a él de la carretera.
1: Para, sí, para la que él es un estorbo.
0: <ríe> ¿Sabes? Tú vas a pedir un Uber, vaya, va a aparecer un coche, va a desbloquear la puerta cuando te acerques con tu smartphone o con tu smartwatch o con lo que sea. Sí. Tú te montas, el pago ya está hecho, le dices dónde quieres ir, el coche te lleva y adiós muy buenas. Sí. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues por ejemplo lamentablemente en muchos países en España ha ocurrido pero hay otros países donde es una situación que es una locura como México la India, Venezuela de inseguridad de taxis ilegales, etcétera. un coche autónomo no te puede robar, un coche autónomo no te lleva un descampado y te viola un coche autónomo no se pone borracho no se pone a hablar de política contigo o sea, pero esto es una cosa muy importante a nivel social o sea, las ramificaciones de, estas, de todo este tipo de tecnologías van a ser casi tan grandes como cuando se inventó el propio coche. Es decir, eh, las ciudades en diferentes países se hicieron mucho más grandes Claro. cuando se inventó el coche. Pues tú en el futuro lo que tendrás es una cuenta familiar de Uber y tú pagas 100, 200 euros al mes, ¿vale? Te despreocupas de gastos de gasoil, de gastos de seguro, de gastos de matriculación, de gastos de impuestos, de no sé qué. Pero tú sabes que cuando tú quieras un coche o cuando tus hijos quieran un coche, sea la hora que sea, van a tener uno disponible. Y eso cambia las sociedades, cambia las familias, va a hacer mucho cambio, va a cambiar incluso en general las ciudades. Toda la importancia que hay o todas las ramificaciones que existen para la sociedad y para el nivel de empleos para cuando los camiones de transporte, sobre todo los de autovías, se hagan autónomos. No solo van a poder estar más horas, que es lo más obvio, no pues el camión está 24 horas funcionando, ¿vale? Pero... Desaparece un montón de un tejido de, de trabajos creados exclusivamente para dar soporte a los camioneros. Estaciones de servicio, hoteles, puticlubs.
1: Lo, lo he pensado, lo he pensado.
0: Cafeterías, mm. áreas de descanso, áreas de reposo, etc. ¿Vale? En 5 o 10 años, el 90% de, las, de los transportes de mercancías de camiones, es posible que haya un, un, un conductor dentro del camión. vale, Pero el camión va a ir a su bola. ¿Vale? Va a estar para en esos momentos cuando necesite... A tomar decisiones. Exacto. Mm. A lo mejor no necesitas un conductor en cada camión leyendo una revista. Simplemente tienes conductores en remoto, como por ejemplo los que controlas los drones. Como una
1: torre de control. Y cada conductor
0: está asignado a 20 camiones. Desde una base en una ciudad tranquila, no sé qué, con su aire acondicionado y que está manteniendo monitorización de 20 vehículos vale en todo momento. Y que simplemente se conecta a uno u otro de forma remota y poder controlar y tomar la decisión correcta, ¿vale? De, de eso, por ejemplo. No sé si la gente se da cuenta que los aviones, hace, eh, sobre todo diferentes tipos de, de Boeing y de Airbus, el vuelo lo pueden hacer ellos solos, ¿eh? Incluso el aterrizaje y el despegue. Tú solo sabes, obviamente, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea, el autopiloto no es. O el, sea, el, el piloto automático en, en, un, en un 747 no lleva inventado 50 años simplemente para cruzar el trans, para cruzar el Atlántico en cuanto a si No, no, no. O sea, dependiendo del tipo de... de aeropuerto,
1: pueden hacer absolutamente todo y la gente. O sea, y los pilotos van a ir por tener un backup humano, digamos. Pero. Exacto. Pero los aviones son capaces de hacer los pasos. Depende de la, del aeropuerto porque utilizan mucha claro. telemetría del aeropuerto, obviamente. Claro. Pero.
0: Ojo, tecnología que ya está ahí desde hace muchos años. Uh
1: -huh. Pero es lo que decíamos, es una, sí. es una vía controlada a final de cuentas. Entonces, la claro. te puedes desplegar toda la tecnología necesaria. Claro. Y claro. no tienes que preocuparte normalmente por el borracho o el fumado o el. Claro. Hoy en día ya existiría la tecnología. La única razón por la cual no se puede hacer es porque hay gente conduciendo sus cacharros por la calle. Tú, si quisiera Disney poner conducción autónoma dentro de sus parques, lo podría hacer porque, como pueden controlar qué vías solo se utilizan para claro. eso. No habría absolutamente sí. ningún problema. Llegas, los coches se, se te dejan, se van por ahí, no sabes sí. a dónde. Cuando quieres ir, vienen a por ti y te llevan a donde te tengan que llevar porque controlan, digamos, las vías y controlan. Entonces, claro, eso es mm. hoy en día la tecnología ya estaría ahí. Lo que la está deteniendo es precisamente que no hay una forma fácil de desplegarla donde está toda la gente pues dándole a los pedales, tratando de colarse para salir porque se le ha ido la salida y porque va con prisa y porque los semáforos son para tontos.
0: Exacto. Mm. Exacto, es, es, eh, es, un, es un sistema caótico y es complicado uh -huh. ¿Y cómo se quita caos de este sistema? ¿no? Eh, uh -huh. Quitando a los humanos Tienes que preocuparte por el, la paloma loca que, claro. o el ganso que se te cruza O como, y como se hace poco
1: al tío que está metiendo los drones en el aeropuerto
0: Que pasó hace unos ya, días listo Ya, entonces son esas cosas y por eso siguen yendo dos pilotos, etc uh -huh. Pero el avión autónomo no está contra un tratamiento psiquiátrico uh -huh. no le da por estrellarse contra una montaña no
1: le ha dejado la novia
0: no... claro, ese tipo de cosas vale <ríe> y el avión autónomo aterriza no tiene que coger y dejar los pilotos porque ya han hecho su cupo de horas sí. son un montón de cosas que van a cambiar de la sociedad los humanos vamos a quedar para tratar con nosotros con otros humanos lo lógico dictaría no que el gasto de la aerolínea de esos pilotos va a ir a más azafatos seguramente los recorten los dos puestos de sí, la, ya la está.
1: realidad es esa
0: <ríe> o a un azafato le den un cursillo de avión por si de de pilotaje de avión por si tiene que tomar los mandos ¿no? pero vamos siempre puede ir a la conducción remota sí, yo ¿vale? Creo. yo lo siento mucho mira pero si eres taxista si eres conductor de cam si eres camionero o sea yo lo siento mucho ¿vale? si eres camionero de estos que están en una mina a cielo abierto por ejemplo con un damper de 150 toneladas Muchas de las minas, por ejemplo, en Australia, ya están automatizadas uh -huh. las minas completamente. No sé si la gente ha visto la, la película Moon, por ejemplo, que tienen estos camiones recogiendo la luna, hidrógeno sí. uh -huh. ¿no? en, en la luna y que van como cosechando por ahí. Pero eso ya existe en la Tierra desde hace muchos años. Y sí, ¿vale? que el Puedes trabajo del operario pues es
1: arreglar cuando algo se rompe. Y ya no sé. Están ahí y en la caseta,
0: controlando desde la caseta a lo mejor controlan 20 dampers a la vez. Y considerando el sueldo que tiene un conductor de dumpers, es que es, las, este tipo de empresas tienen un incentivo brutal para funcionar así. Funcionan día y noche, ¿sabes? Les da igual la, el frío que el calor. No se ponen enfermos, no se cogen bajas.
1: Y el riesgo, se choca un dumper con otro dumper y bueno, pff, se arreglan. O sea, no hay un claro, riesgo luego... Claro.
0: Eh, humano
1: eh, no, relaciones públicas periódicos se te ha muerto claro. un conductor nada se me cae un
0: damper mmm, se me despeña un damper para abajo para eso tengo el seguro eh, además sí es que está no sé no es que no lo veo tan no es que esté novio es o evidente es que es tan inevitable Esa... es es ya es inevitable uh -huh. pero bueno yo sí sé que los seguros de coches no autónomos o que no tengan capacidad para sobreescribir tus acciones es decir, que yo no pueda poner el coche a 120 y pararte, sabes que la policía pueda secuestrar tu coche a nivel informático y coge, en vez de perseguirte con un coche y decirte que te pares en el andén uh -huh. leer tu matrícula y, por un, y dar una orden que secuestre tu coche eh, de tus órdenes y el coche coge y se aparque otra cosa es tú no tienes un coche autónomo vas a pagar mucho seguro porque es que el riesgo está así, uh -huh. el riesgo es ahí, ¿vale? Mira, entre los no experimentados, los malos conductores, los que hace seis meses que no cogen el coche, los que hoy está lloviendo, los que hay es que estaba cambiando la radio, uh -huh. los que hoy estoy muy viejo, los que hay que es que justo he cogido una curva y me está dando el sol. Todos esos problemas no los tienen estas cosas. Luego siempre está la gente y es una decisión respetable que dice, no, es que a mí me gusta conducir y me gusta cómo suena el coche y me gusta llevarlo. Y eso es totalmente perfecto. Ok, es tu, es tu decisión. A mí sí,
1: bueno, me gusta conducir, pero definitivamente no en la ciudad, no en el tráfico, claro. no, no por obligación, ahí... no cuando no puedo aparcar. Me gusta conducir en
0: la carretera,
1: <risa> con la ventana bajada fresquito, cuando está atardeciendo, claro. rumbo a la playa. En la
0: costa de Niza, ¿no? claro, Perfecto, Así, ¿no? así en... que no, vamos, pero también, también mundo, te claro. digo
1: la verdad, también así me gustaría que me llevasen en el coche. No, o sea, claro. no, no tengo que estar apretando pedales cosa. yo.
0: Exacto, a mí me cuesta conducir hasta que me apetece mirar el Twitter, claro, claro. ¿vale? Es decir, en plan, ¿cuánto daría por poder mirar qué está diciendo la gente, qué tonterías están diciendo la gente hoy en Twitter, ¿sabes? Mm. Entre ir al trabajo todos los días con el coche, perder mi rato o ir por mi cuenta y que de repente aparezca allí mm -hmm. al rato, ¿vale? Que me... no es en plan, voy a ir desayunando o me voy a ir afeitando, ¿no? Sí. Pero mirando el móvil, programando un poco así que vas viendo, viendo el tiempo, pues eso es, eso es un poco lo que queremos. Tampoco es una cosa rara, ¿no?
1: No, no, y bueno, yo te digo, yo empecé a conducir de nuevo realmente por... cuando empecé a tener hijos, <risa> cuando empezaron a nacer mis hijos, por temas que al final necesitas llevar de aquí para allá, porque te sale más caro claro. la ruta, por no sé qué, por temas de horario. O sea, sí. si no utilizas coche, es cierto que no lo necesitas, pero añades media hora aquí, media hora allí, media hora allá, que vas, que sí. vienes, que dejas, que tal. Al final, yo, antes de tener que sacarme el coche por eso... O sea, y yo soy alguien a quien no le gusta conducir, pero yo prefería irme... O sea, me tiraba al mismo tiempo en un autobús y leía un libro. O sea, no es broma, es cuando más he avanzado leyendo
0: libros era así eh, cuando claro, me cogía el autobús a la oficina. Sí. Yo cuando más leía... O sea, yo hubo una época que es que me dejaba el sueldo en libros de ciencia ficción. Uh -huh. Era cuando yo y mi novia vivíamos en diferentes puntas de Madrid. Claro. Eh, esa hora en metro y esa hora en metro de vuelta... Era una barbaridad de tiempo para leer. Claro, o sea, con la tontería estás
1: sumando una, dos, tres horas al día, hombre,
0: es un montón. Bueno, hay muchos, muchos puestos de trabajo en los que de momento no se ve cómo van a, a ser desplazados, ¿vale? Claro. Ya no me refiero en plan, no, los cantautores, no, o sea, uh -huh. o sea, estoy seguro que hubo una asociación de gente que cuando se inventó el molino que iba eh, arrastrado por un, bu por un burro, protestaron. Oiga, es que yo llevo aquí desde mi abuelo empujando el molino. <risa> no, mire señor, ponemos aquí el burro y en cuando si a alguien se le ocurrió poner un, ponerle una vela o ponerlo cerca de un río, vale, para que el, el, el molino fuera solo. Uh -huh. El burro no protestó, el burro se fue a su casa a comer y a estar tranquilo, ¿no? Porque al final son cosas que es que simplemente son temas de eficiencia y no hay mucho que hacer. Y eso es lo que quería contar hoy.
1: Hay hay una peli muy buena que se llama Other People Money, de, que sale Danny DeVito, y en esa, creo que es en esa, él cuenta la historia, eso, pero es una historia parecida, pero es la historia de los, ¿qué era? De los fabricantes de látigos para carruajes de coche para darle a los caballos. Dice, <risa> te puedo asegurar que el último fabricante de coches hacía los los látigos más cojonudos del mundo, los mejores que ha visto nadie jamás. Sí. Es el último que se muere, o sea, el último que desapareció, claro, o sea, lo hacía mejor que nadie. Lo había hecho de, de generaciones. Era indiscutible que hacía lo mejores. Pero hubo un momento en el cual nadie llevaba caballos. Así que no se necesitaban. Así que da igual como lo hiciese. Tuvo que dedicarse a otra cosa. Lo dice precisamente porque está en una industria que está cerrando y está tratando de convertirla en que haga otra cosa porque se va a morir. Pero siempre me acuerdo de la anécdota de, lo, de los látigos de las fustas para, caballo, para coche de caballos. Porque la tecnología va... O sea, es implacable. Le da igual que tú lo hagas de maravilla.
0: ¿Cómo lo podemos explicar? Es indiferente. O sea, le da igual. No se preocupa por, por ti o por mí. Y sí, no hay vez. ni
1: saña ni cariño. Hay, te vuelves un atropellado por la tecnología. Pero no porque hayas hecho nada malo. Sino pues simplemente te dedicabas a algo que ya no se necesita. No pasa
0: nada. Trabajar en otra cosa.
1: Reinventarse. La gente
0: que Cuando, cuando la gente se monta en el metro se piensa que el conductor de metro está ahí con precisión milimétrica, arrancando el metro y no sé qué, y, y llevándolo... El señor llega, le da un botón, y el tren va hasta la siguiente estación. Uh -huh. El señor está ahí por si acaso...
1: Por si hay que tirar del freno de mano de golpe. De la misma forma que Amazon, cada vez que puede automatiza sus bodegas para no tener gente apilando ni desapilando cosas. Ahí tienen los robotitos que vienen y con las cajas, los van activan. con las cajas.
0: De hecho, leíamos un artículo hace... Dos días, juraría, en los que cuando Amazon quitó la empresa que hacía estos robots, que eran por lo visto espectaculares, uh -huh. la, se jur, juraría que la empresa se llama Kiva y VA, eh, jodió el mercado porque los robots eran tan buenos que no había competencia suficiente. Uh -huh. Y los rivales de, digamos, que necesitan tecnología de almacenes, que es lo que hacen estos robots, sí. eh, tan eficiente, en el tiempo, eh, eficiencia medida en en minutos de recuperación de un objeto cuando tú le pides algo, sí, sí, sí. ¿no? O de segundo, sí. Eh. Se vieron jodidos y vieron cómo tenían que recurrir a robots o a herramientas de empresas alternativas o volver a humanos que son mucho más lentos. No pasa nada, hijo mío. A lo mejor un día los, los, este tipo de, de scripts, de software de, o de máquinas hacen podcast y Tú y yo nos dedicaremos a otra cosa, a ver la tele. Qué mejor, qué mejor, Eduardo, que en vez de estar tú aquí y yo perdiendo el tiempo. Aunque, claro, los programas que
1: vamos en la tele también los van a haber hecho programas. Madre mía. Para, para, apelando a los gustos. Es típico programa, a ver, ciencia ficción, postapocalíptica, <risa> protagonista chica, con... O sea, <risa> bueno, vale.
0: Una playlist. Sí.
1: Váyatela. Hecho sobre la marcha fotorrealista. ¿No te das cuenta? ¿Quién quieres que se parezca a la actriz? Bueno, vale.
0: Analizando tu historia reciente de TV Tropes, te hemos generado <risa> una serie de 300 episodios que nadie más va a ver en el mundo. No, y que está hecho para Es, ti. Uh -huh. es una cosa que va a existir. Yo es que no lo dudo. Sí. O, sea... o sea, contenido autogenerado adaptado a tus gustos. Un momento. ¿cuál era,
1: ¿Cuál era? El, un libro que además tradujo Pedro Jorge. Sí. Diamond Edge,
0: creo que... Era así. No lo sé.
1: En el que trataba eso. Era también era un, un libro que tenía una chica uh -huh. y la historia que iba leyendo, que además era como su tutor y le enseñaba sobre la vida y tal, realmente estaba creado sobre la marcha por una inteligencia artificial que iba contratando, digamos, eh, actores de voz en cualquier parte del mundo para que fuesen grabando las partes que iban tocando. Qué bueno. Y entonces se iba creando la historia que ella iba leyendo, escuchando, claro. de acuerdo a lo que ella le gustaba, lo que ella hacía, lo que tenía que aprender, lo que le tocaba, no sé qué. Y eso, en plan mechanical Turk, iba gente que iba, o sea, el, el solito el libro decía, sí. tú ven y me te, das este diálogo, tú ven y tal. Sí. Porque parte de la historia era, sí. algunos actores empezaban a ir de forma recurrente ya porque hacían buen trabajo, tal, no sé qué. Y entonces el libro les contrataba con más frecuencia.
0: El libro es desde el 95. Sí, sí. Hace, hace 20 años, 21 años. Bueno, yo creo que ya por hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya por hoy que la gente tiene que estar harta de escucharnos.
0: Le hemos arruinado la vida ya a los camioneros, yo lo siento mucho chicos, sí. pero... Mails. Alex, arrobaciofalta.com para enviarme cosas y en Twitter me podéis seguir en arroba Alexvega o arroba Somos POS que son las dos cuentas que, que utilizo día a día. Y a eduo arroba... Eduo, porque es una eduo, arroba eduo, una persona inteligente. recuerda para las notas, eh, todo esto, hacía falta.com, como siempre, obviamente. Y para el podcast, pues eh, os recomendamos que uséis iTunes, pero vamos, que si queréis usar pocketcast, lo que sea, etcétera, el RSS es el de siempre. O sea, po Podcast.aciafalta.com barra index.rss
1: ¿Esta es la primera vez en la vida que listas el RSS? Creo que sí.
0: No, ¿La URL no, no.
1: del RSS la has dado?
0: La he dado mil de veces. Mil. Si llevamos si 50 episodios, ¿cuántos episodios llevamos? ¿Tres? No. Que no. Estoy muy cansado. A ver si este mensaje lo pudiéramos automatizar para que lo haga un robot o un, un Tesla en autopiloto.
1: Que no. Que dice el Skype que te calles ya. Venga. Hasta luego.
0: Bueno, y nada más por hoy. Vale, eh, ¿una despedida o una. o, o una entradilla también?
1: Eh, si quieres despedida, ya das la intro. <risa> pues esto ha hacía falta, somos un por casca, Rocky Roque. roque? ¿Sabes? <risa> no
0: sé, como si te dicen a ti que te vayas a trabajar a Apple, aunque sea moderar su foro, ¿eh? vas? Ah, Ya te
1: digo, tío, yo una vez apliqué en Apple para dar soporte técnico, o ah, sea, tal cual, o sea, me daba igual. Hmm. De hecho, cuando llegué aquí a España, fue uno de los sitios donde busqué trabajo. Pero en esas épocas Apple en España eran cinco personas, una cosa así. Y claro, no instaban a nadie. Tenían gente contratada externa para que les diese soporte, porque claro, no tenían ni siquiera suficiente para darlo a ellos. Esto es pre-todo, pre-iPhone, pre-todo. Vamos, tenían aquí una representación que lo único que hacía era traducir los comunicados de prensa.
0: Uf, Mucho era eso.
1: Uf, No, y, era, y la mitad salía mal... ¿Vale? Tengo yo varias capturas ahí del Apple Store. O sea, las cosas mal escritas y traducidas en plan como por un traductor automático. mal, ¿eh? O sea, lo que tenían aquí era menos que nada. Y en Portugal no llegaban ni a eso. Los de aquí llevaban Portugal a, a la distancia. Sí, así sí. Como sí, les sí. Llevaba, así como les llevaba a California a los de aquí, los de aquí a Portugal igual. ¿Dices que ya tenemos grabado o qué quieres de comentarlo de nuevo? No, que no comentamos. <risa> no, <dejámonos>
0: sorprendidos.
1: <risa> no, pero. A ver, ¿qué haces? <ríe> Espera, que... Me...
0: Espera, tomo agua. <ríe> ¿Y tú qué tal? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Yo. ¿De qué? <ríe> Pero, ¿por qué te ríes?
1: De no, repente no, tengo la risa tonta.
0: <ríe> es que no estoy entendiendo nada.
1: No, no, si no no es un chiste, no es... no. no. <ríe>
0: A ver, vamos a ver. Tú céntrate. Ah, Ahí... Es que estoy, ya no estoy acostumbrado a estas cosas. Ok. <risa> Tío, está real. La acabo de caer. <risa>